0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Future Me. Mein Name ist Sheras, falls Sie uns noch nicht kennen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Unterbewusstsein beziehungsweise wer uns da eigentlich genau durchs Leben führt und was unsere Vergangenheit für einen Einfluss auf unsere Zukunft und unsere Gegenwart hat. Ich bin auf das Thema der heutigen Folge tatsächlich durch Zufall gekommen, weil ich ähm, mir die ganze Zeit aktuell die Frage stelle, warum bestimmte Muster sich immer wieder in meinem Leben wiederholen. Und ich glaube, so ganz hatte ich die Antwort bislang noch nicht. Also mir war immer klar, dass natürlich die Glaubenssätze ganz stark dahinter stecken. Aber für mich war es so, dass ich eigentlich an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich sagen würde, dass ich mich selbst sehr gut kenne und dass ich auch sehr selbstreflektiert bin. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, okay, irgendwoher müssen diese Konflikte ja kommen, die immer wieder auftauchen. und eine Sache habe ich mittlerweile aber gelernt, die Schuld nicht mehr im Außen zu suchen. Ich suche nicht mehr die Verantwortung bei Menschen um mich herum und sage nicht mehr, du bist daran schuld, dass das und das passiert ist oder das und das ist passiert, weil ich auf eine andere Person gehört habe, sondern ich versuche inzwischen wirklich kon konstant selbstreflektiert zu leben. Und das hat mich auch zu der Frage geführt, warum bestimmte Muster weiterhin auftauchen, obwohl ich der Annahme bin, dass ich eigentlich alle Themen aus der Vergangenheit bearbeitet habe und ich habe tatsächlich heute durch Zufall, und ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube nicht an Zufälle, äh, ich habe heute wie gewohnt meine Affirmationen gehört, dann war ich aber fertig, hatte aber noch im Haushalt zu tun und habe dann einfach eine neue Affirmationsliste abgespielt, die ich bisher noch nie gehört habe, äh, auch im Podcast auf Spotify und äh, habe mir die Affirmation auch noch angehört und die waren dann fertig und dann ging direkt danach die nächste Podcast-Folge los und weil ich gerade am Wäschemachen war, habe ich es einfach laufen lassen und das war dann tatsächlich, Hat habe mich dann überrascht, ein Interview mit Stefanie Stahl. Also das ist die ähm, Autorin von Das ist Kind in Dir muss Heimat finden. Und ich dachte, oh, interessant. Also ich äh, mag ja ihre Bücher total gerne und äh, ich finde auch ihre Ansätze super spannend und sehr interessant. Und auch ihre Praxisbeispiele finde ich immer sehr spannend. Jedenfalls äh, war das durch Zufall. Na, wir sagen jetzt mal Zufall, wir wissen aber alle, es war kein Zufall. Und es ging, surprise, surprise, um das Thema ähm, Konflikte in Beziehungen, Konflikte innerhalb von Ehen, warum so viele Beziehungen eigentlich tatsächlich scheitern, was was es für Gründe aus psychologischer Sicht gibt. Und es war super interessant, das zu hören, ähm, weil tatsächlich ich das Gefühl hatte, dass auch bei uns in der Ehe sich bestimmte Themen immer wieder wiederholen, weil ich oft, also ich würde nicht behaupten, dass mein Partner toxisch ist. Dazu ähm, ist er ein viel zu korrekter Mensch. Ne? Also ich glaube, man kann tatsächlich toxisches Verhalten von Verhalten unterscheiden, was einfach mit Emotionen verbunden ist. Also jeder von uns ist mal verletzt oder wütend oder traurig und es ist nicht immer toxisch, ne? wenn ein Mensch mal emotional reagiert oder mal etwas sagt, was verletzend sein könnte. Jedenfalls hatte ich, hatte ich das Gefühl, während ich diese Folge gehört habe, dass ich das hören sollte, weil ich in dem Moment verstanden habe, dass ich eine Bindungsangst habe. Und ich bin tatsächlich ein Mensch, ich würde von mir selbst behaupten, ich habe den Rest mal die letzten 30 Jahre meines Lebens zugelebt, so dass ich nicht davon ausgehe, dass ich eine Bindungsangst habe. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich eine Bindungsangst habe. Ich muss an dieser Stelle gerade selbst lachen, weil das interessante war, sie sagte in, also in diesem Interview mehrfach, dass die meisten Menschen von sich selbst gar nicht wissen, dass sie eine Bindungsangst haben und von sich selbst immer nur glauben, sie kommen einfach mit ihrem Partner nicht zurecht. Dabei ist es oft ein Resultat dieser Bindungsangst, dass wir immer dann, wenn ähm, etwas gut läuft oder immer dann, wenn sozusagen die Dinge ernst werden oder eine Veränderung ansteht, dass wir immer in diesen Situationen unterbewusst anfangen, Fehler beim Gegenüber zu suchen oder anfangen, bestimmte Verhaltensmuster wieder an den Tag zu legen, die eigentlich aus der Vergangenheit resultieren, weil wir unterbewusst versuchen, die Situation zu sabotieren. Und ich habe da verstanden in dem Moment, das war wirklich wie so eine Erleuchtung, dass das tatsächlich bei mir der Fall ist, dass ich tatsächlich, dass ich die Person immer bin, die in dem Moment, wo bestimmte Veränderungen anstehen, wo ähm, wichtige Entscheidungen anstehen und so weiter, dass ich immer in diesen Situationen anfange, wieder an diese Mutterrolle zu schlüpfen, dass ich dann anfange, extrem krampfhaft die Kontrolle behalten zu wollen und dann tatsächlich anfange auch wirklich ähm, sehr direkt zu werden, also schon wirklich, ich, ich würde sagen, auf keine schöne Art und Weise Kritik zu äußern meinem Partner gegenüber, was natürlich dann auch dazu führt, dass Konflikte entstehen, weil kein Mensch möchte von seinem Partner behandelt werden als als wäre er ein Kind, als Beispiel. Ne? Das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich beleidigt werde oder sowas. Aber ich habe ja gesagt, dass ich in diesem Podcast auch öfter mal noch persönliche Beispiele geben werde oder auch einfach mal frei raus erzählen werde. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, ähm, der vielleicht auch anderen helfen kann, wenn man mal meine Sicht hört. Jedenfalls hat es bei mir dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, wenn wir Menschen schon wahrscheinlich gar nicht mehr wahrnehmen, dass wir unter einer Bindungsangst leiden, weil das äh, Muster sind oder Dinge sind, die wir aus unserer Kindheit, also wirklich aus der frühesten Kindheit mitschleppen. also Sie sagt ja sie sagte auch in ganz vielen ihrer Bücher, ähm, dass diese Erinnerungen und diese Denkmuster tatsächlich aus der Zeit kommen, wo wir gerade mal im neugeborenen Stadium sind, also im Alter von ein bis zwei Jahren, dass wir in diesem Alter, wenn wir das Gefühl hatten, unsere Eltern sind überfordert mit uns, dass wir uns als Kinder automatisch sehr pflegeleicht verhalten haben, um es erträglich zu machen. Denn es ist wohl so aus psychologischer Sicht, dass Kleinkinder wissen, sie könnten ohne ihre Eltern gar nicht überleben. Und somit fangen Kinder an, sich automatisch ihren Eltern anzupassen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Fährbahn kennt, ich glaube, so nennt man das, wenn man die Kinder nachts schreien lässt, damit sie alleine schlafen können. Und da gibt es ja mittlerweile auch neueste Studien zu, dass diese Kinder nicht einschlafen, weil sie dann schlafen lernen, sondern weil sie irgendwann verstehen im Unterbewusstsein, da wird keiner kommen und deshalb versuchen sie es irgendwann gar nicht erst zu schreien, weil sie wissen, es hat keinen Sinn. Und das ist dann dieser Effekt, der entsteht, dass man dann sagt: Ja, die Kinder lernen alleine einzuschlafen. Dabei ist es einfach ein Resultat, dass Kinder tatsächlich es irgendwann aufgeben, nach Hilfe zu rufen, weil sie wissen, da wird keiner kommen. Ähm und das fand ich ganz interessant, dass das auch auf verschiedene andere Aspekte bezogen werden kann hinsichtlich des Verhaltens, ganz egal, ob äh, ein Kind zum Beispiel viel Liebe benötigt oder Nähe oder sonstiges, dass diese Kinder dann automatisch anscheinend anfangen, diese Dinge gar nicht mehr einzufordern, weil sie das Gefühl haben, sie bekommen es sowieso nicht. Und dieser Denkmuster, dieses, ähm, ich muss mich so einfach wie möglich verhalten, um gemocht zu werden, ich, ähm, ich genüge nicht, also das ist so ein klassischer Glaubenssatz, der vielen von uns ja am Kopf herumschwirrt, das sind Ängste und aus diesen Ängsten heraus entstehen dann auch diese Verhaltensmuster, dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns in einer Beziehung immer beweisen. Und ab dem Moment, wo es dann ernst wird, fangen viele Menschen an, halt zum Beispiel, Makel zu suchen oder sagen, ja irgendwie fühle ich da nichts mehr. Und ähm, sie hat das sehr, sehr schön erklärt in diesem Interview, dass es wirklich bei mir Klick gemacht hat und ich verstanden habe, dass das vermutlich auch der Grund ist, dass sehr viele von uns auch unterbewusst von Beziehung in Beziehung hüpfen oder beispielsweise von Kennenlernphase in Kennenlernphase, weil wir gar nicht unserem Gegenüber erst die Möglichkeit geben, uns vollständig zu öffnen, weil wir Angst davor haben, was ist, wenn ich mich vollständig öffne und diese Person mich nicht, mich nicht mögen kann oder mich nicht lieben kann, ähm, weil dann muss ich mit Ablehnung rechnen. Und das ist ein Gefühl, mit dem sehr, sehr viele von uns nicht klarkommen. Ich habe es tatsächlich nicht wahrgenommen, so sehr auf meine Beziehung betrachtet, weil ich, wenn ja, man schon acht Jahre zusammen bin, also ich habe immer gedacht, ich habe keine Bindungsangst, aber tatsächlich ist mir bewusst geworden, dass die Glaubenssätze, die damit verbunden sind, bei mir ganz stark ausgeprägt sind. Und ich erkenne das bei mir ganz stark, zum Beispiel bei Social Media. Ich hatte eine ganze Weile, ich habe, ich glaube, auf TikTok oder so vor kurzem mal in einem Live drüber geredet, habe ich zum Beispiel, während ich auf Instagram aktiv war, über drei, vier Jahre hinweg, habe ich alles probiert, also irgendwie an Content zu produzieren. Aber das, was mir extrem aufgefallen ist dabei, war, ich habe nie meinen inneren Kern gezeigt, also es war nie so, dass ich in irgendeiner Form mich geöffnet habe oder Themen besprochen habe, die mir wirklich auf dem Herzen brennen, sondern es war immer dieses oberflächliche, ja, ähm, more reality und Instagram, aber da war nichts an Realität, da war nichts, was, was wirklich ich war, das war alles einfach weiterhin Show ähm, und auch relevante Themen, die mich bedrückt haben oder ähnliches. Ich hätte mich gar nicht getraut, mich so zu öffnen, wie ich es aktuell tue, weil ich viel zu sehr Angst hatte davor, wer das sehen könnte und was ist, wenn das irgendwelche alten Schulfreunde sehen oder Kommilitonen von früher, was denken die dann von mir? Dann denken die, ich mache einfach auf Bloggerin und so weiter und wer soll sich das überhaupt interessieren? Was ist, wenn Menschen mich beleidigen im Internet? Und es ist ganz verrückt, aber ich, ich kann diese Denkweise heute tatsächlich nicht nachvollziehen, aber ich weiß, dass diese Denkmuster bei mir bestehen und ich weiß, dass ich in Situationen, wo ich emotional sehr geschwächt bin oder generell gerade energetisch würde ich fast eher sagen als emotional. Ich weiß, wenn ich energetisch sehr geschwächt bin, dass ich dazu neige, wieder in diese Denkmuster abzurutschen. Und das ist mir tatsächlich aufgefallen. Das hatte ich in der letzten Woche ganz stark. Ich war so sehr beschäftigt damit, irgendwie das Unternehmen am Laufen zu halten. Das Weihnachtsgeschäft steht gerade vor der Tür. Wir müssen extrem viel Ware nachbestellen. Dann hatten wir Probleme beim Verpackungsmaterial. Und ohne Verpackungsmaterial kann ich auch nichts rausschicken an Kunden, da sind halt viele Dinge, die gerade im Hintergrund laufen und auch privat natürlich bei uns anstehen. Und es war sehr, sehr viel für mich. Und ich habe in dieser Zeit mich nicht darum gekümmert, mich quasi energetisch zu reinigen. Und ich weiß, für viele klingt das total paradox, wenn man sowas sagt, die sich nie mit Energie beschäftigt haben. Ich habe früher an das Konzept von Energie selbst nicht geglaubt, bis ich begriffen habe, warum ich mich oft nach langen Konversationen mit Menschen oder gerade an Tagen, wo ich viel mit Menschen zu tun habe, Warum ich mich da so geschwächt fühle? Also wieso fällt mir das in solchen Situationen dann so schwer, irgendwie in Ruhe zu kommen? Und warum fange ich dann unterbewusst an, mehr auf Social Media zu bleiben, um irgendwas zu fühlen? Also es ist irgendwie total, total der Teufelskreis, dass ich immer an Tagen, wo ich extrem gestresst bin, auch dann automatisch abends mehr am Handy hänge, und eigentlich gar nicht wirklich abschalte, weil ich dann immer noch so aufgedreht bin. Ich schlafe dann mit diesem Gefühl ein, wache mit diesem Gefühl am nächsten Morgen auf und bin komplett confused. Und ich wette mit euch, das kennen ganz, ganz viele hier. Also ich bin damit garantiert nicht alleine. Aber genau dieses Gefühl sorgt dann dafür, dass ich gar nicht mehr im Gleichgewicht bin. Und das ist dieses Gefühl, was ich meine, wenn ich sage, man ist energetisch nicht mehr ausgeglichen. Also ihr müsst euch das so vorstellen eigentlich wie bei Magneten. Stell dir mal vor, du bist immer Plus aufgeladen, plus aufgeladen, plus aufgeladen, dann gehst du zur Arbeit, du arbeitest im Einzelhandel, hast mit Menschen zu tun, da kommt ein negativer Kunde, der nächste negative Kunde und gibt dir etwas von seinem Minus die ganze Zeit ab und irgendwann bist du voller Minus innerlich, also so stelle ich mir das immer vor und dann gehst du mit diesem Gefühl nach Hause. Und dann ladest du deine Minuspunkte auf deinen Partner ab und das ist so ein Teufelskreis. Und dann gehst du am nächsten Tag mit diesem Minus aus dem Haus und das meine ich mit energetischer Reinigung. Und ich habe das früher echt so belächelt, weil ich diese Themen von mir komplett weggestoßen habe. Inzwischen weiß ich aber, ich habe wirklich verstanden, dass gerade menschlicher Kontakt zwischen menschlichen Beziehungen ähm, extrem wichtig sind. Und dass es dann gerade nach, nach solchen Zeiten, wo wir extrem viel mit anderen Menschen zu tun haben, wichtig ist, sich auch Zeit zu nehmen nur für sich alleine oder sich Zeit zu nehmen, sozusagen wirklich konstant abzuschalten und innerlich runterzufahren. sei es nur eine halbe Stunde, sei es nur eine Stunde, aber dass wir das konstant durchziehen, auch dann, wenn wir uns gar nicht danach fühlen und ich habe wirklich diese Woche, auch wenn mir wirklich nicht nach Sport zumute war, ich bin morgens um, um 5.30 Uhr aufgestanden wie immer und ich war, ich war alles andere als motiviert, ich sage es mal wie es ist, ich, ich musste mich tatsächlich zwingen, das Haus zu verlassen, weil ich einfach kein Wintermensch bin, es ist extrem kalt, es ist dunkel und eigentlich würde ich einfach am liebsten nur im Bett bleiben. Aber ich habe mir gedacht, ey, du weißt genau, du wirst dich danach besser fühlen. Und auch wenn ich mich wirklich gequält habe, da hinzufahren, aber ab dem Moment, wo ich dann da bin und wirklich morgens ist ja nichts, da ist kein Mensch, mit dem du dich unterhalten kannst, da sind keine Nachrichten, die dich ablenken. Und da fällt es mir am leichtesten, Fokus hier zu trainieren. Und dann war ich nach, kam ich nach Hause, habe geduscht und plötzlich war dieses Gefühl weg. Und deswegen weiß ich, wie wichtig solche kleinen Routinen sind im Alltag, auch wenn wir uns nicht danach fühlen, sie einfach durchzuziehen. Genauso Meditation, also ich kenne auch ganz viele, die konstant meditieren, um dieses, um sich sozusagen energetisch wieder zu reinigen. Und auch die berichten ganz oft, auch wenn sie sich nicht danach fühlen, aber ab den Zeitpunkt, wo sie sich hinsetzen und ihre Meditation durchlaufen oder durchgehen im Kopf, dass sie sich danach automatisch besser fühlen und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn wir an unser Unterbewusstsein denken. Denn viele von uns identifizieren sich ja zu 100 mit dieser Stimme, die in unserem Kopf ist. Aber, surprise, surprise, diese Stimme ist nicht du. Du bist nicht diese Stimme und diese Stimme ist auch nicht dein bester Freund zwangsläufig. Ja, wir sollten es dazu, wir sollten uns dazu animieren, dass diese Stimme irgendwann zu unserem größten Fan wird. Das wäre eigentlich der Optimalzustand, dass diese Stimme wie so ein Support in deinem Kopf ist und immer zu dir sagt: Du schaffst das, du bist. Du bist was ganz Besonderes und ähm, du, bist, du bist dazu bestimmt, dass aus dir etwas Besonderes wird oder dass du deine Ziele erreichst und das sollte eigentlich diese Stimme sein. Aber was macht die Stimme tatsächlich in unserem Kopf? Meistens ist es eher so, wir haben zum Beispiel eine Idee oder einen Einfall und dann wollen wir dieser Sache nachgehen und dann ist aber diese Stimme in unserem Kopf, die so ist, ja, aber hm, ob das was werden kann, ist das nicht zu riskant? solltest du nicht lieber nochmal mit jemandem darüber sprechen, hol dir lieber nochmal Rat von jemandem, du hast doch gar nicht das Wissen dafür und das macht diese Stimme eigentlich und ich habe tatsächlich heute noch drüber gelacht, weil mir das bewusst geworden ist, ich wollte einen Reel posten auf Instagram und ich poste ja nicht mehr so viel und dann hatte ich wieder diese Stimme im Kopf, wie von früher, die dann zu mir sagt, ja, aber du hast ja schon so viel gepostet, die Leute sind bestimmt schon genervt von dir und ich war da so, ich so, hä, was habe ich gerade gedacht? so, wen interessiert Sollen die Leute genervt sein? Ich poste das jetzt. <lacht> ich musste dann tatsächlich ein bisschen lachen über mich, dass ich so irgendwie quasi schon Selbstgespräche führe mit mir. Aber das sind tatsächlich Denkmuster von früher. Das sind Denkmuster, die ich noch von vor, ich glaube, zwei, drei Jahren hatte, wo ich wirklich manchmal ich, ungelogen den ganzen Tag darüber Gedanken gemacht habe, ob ich ein Bild hochladen soll oder nicht. Ich meine, wen interessiert es am Ende des Tages? Sieht es sowieso nicht jeder auf seiner Seite. Und die Menschen, die es sehen, scrollen es weiter oder sie liken es. Fertig aus. Also wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, wir sind für die meisten Menschen gar nicht so wichtig, wie wir annehmen. Wir glauben immer, dass sich die ganze Welt um uns dreht, dass sich jeder ständig Gedanken über uns macht. Was macht sie jetzt und was hat sie jetzt schon wieder gemacht? Und wem ist sie unterwegs? Und, aber so ist das gar nicht. Die meisten Menschen gucken sich vielleicht dein Content an und dann machen sie weiter. Wir sind nicht so wichtig, wie wir immer glauben, aber das denken wir die ganze Zeit im Unterbewusstsein, weil unsere Gedanken sich eigentlich zu 99 Prozent um uns selbst drehen. Und das ist eine Sache, die wir uns oft gar nicht eingestehen wollen. Sehr viele Menschen sagen ja von sich selbst, sie seien ja total selbstlos und würden nur an andere denken. Aber ich garantiere dir, die meisten Menschen oder es ist eigentlich, es liegt in der Natur des Menschen, dass wir eigentlich 24 Stunden mit uns selbst beschäftigt sind. Auch wenn wir etwas Gutes für andere tun oder Dinge tun, wo wir sagen, es ist eine gute Tat. Meistens machen wir auch diese Dinge und das ist jetzt etwas ähm, wo man sich tatsächlich mit der, mit der ganzen Thematik von Psychologie, Manipulation und sowas, also da gibt es super spannende Bücher zu, mal befasst hat, dann weiß man, dass auch solche Taten dadurch resultieren, dass wir sie tun, damit wir uns besser fühlen. Wir tun das selten aus den Gründen, die wir annehmen, dass wir an andere Menschen was Gutes tun, weil ja, natürlich ähm, sind Menschen auch dazu in der Lage, irgendwann spirituell so weit zu sein, dass sie nur noch Liebe empfinden, aber das wäre schon wirklich so dieser Höchstzustand, dass du auch für Menschenliebe empfindest, die im Prinzip gegen unsere Moral handeln, gegen unsere, unsere Vorstellung davon, was erlaubt und nicht erlaubt ist. Und ich finde, also ich sehe mittlerweile für mich selbst Social Media wie so eine Art großes Experiment. Ihr merkt, diese Folge ist ein bisschen abgedreht, aber wir haben es auch gerade 1 Uhr nachts und ähm, ich bin eigentlich vollkommen übermüdet, aber ich hatte jetzt das Bedürfnis zu reden. <lacht> Aber ich habe tatsächlich letztens darüber nachgedacht. Ich habe nämlich, ich habe für mich selbst mal probiert, keine Menschen zu blockieren auf Social Media. Ich habe es wirklich probiert. Ich habe mir wirklich gesagt, ich versuche konstant, niemanden zu blockieren. Jetzt hat auch echt lange gehalten. Also tatsächlich, also ich würde fast sagen, für die Zeit, die ich schon aktiv bin, zum Beispiel auf TikTok oder bei meiner Accountgröße, es ist jetzt nicht riesig, aber ich habe schon mit einigen Menschen zu tun gehabt, habe ich gerade mal aktuell, ich glaube, vier, fünf Menschen blockiert. Das finde ich ziemlich wenig. Also ich finde, vier, fünf Menschen zu blockieren, ist absolut okay, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich weiß nicht, warum ich das nicht wollte. Irgendwann habe ich mir Gedanken darüber gemacht und habe den Eindruck gehabt, dass wir dadurch unsere Trigger eigentlich unterdrücken. Dass immer dann die Menschen blockieren, dass wir eigentlich so ein Gefühl von uns fernhalten und sagen, ich will dieses Gefühl gerade nicht wahrnehmen, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Weil, sagen wir mal ehrlich, warum stört es uns, dass eine Person zum Beispiel ihre Meinung im Internet preisgibt, wenn diese Meinung unserer nicht übereinstimmt? Warum stört uns das? Ja, ich bin voll dafür, dass man sich von negativen Dingen fernhalten sollte, dass man, ähm, das ist, was man konsumiert und so weiter. Ich, ich bin da voll im Bilde, aber ich habe versucht, das Ganze aus einer extrem spirituellen Sicht zu sehen und aus der Sicht, dass wir eigentlich für jedes Lebewesen Liebe empfinden sollten, unabhängig davon, ob diese Person unsere Meinung, unsere Einstellung teilt oder nicht. Und deshalb war das für mich wie so eine Art Experiment, zu sehen, wie lange halte ich das tatsächlich aus, ständig mit Dingen konfrontiert zu werden, die nicht meiner Moral entsprechen und nicht meiner Vorstellung von einer korrekten Lebensweise. Und das hat nicht lange gehalten. Das hat nicht lange gehalten. Ähm, da hat mich das emotional so bedrückt, da hat mich das so fertig gemacht, dass ich nur noch genervt davon war, das zu sehen, dass ich schon so Aggressionen hatte, dass ich angefangen habe, Kommentare zu tippen, die ich dann wieder gestoppt habe, weil ich kein Mensch bin, der Hass verbreitet im Internet. Dann habe ich überlegt, ein Video zu drehen. Da habe ich gesagt, nein, du kannst nicht so einer Person auch noch, auch noch Plattform geben. In dem Moment, wenn ich darauf reagiere, schenke ich dieser Person ja Energie und ich schenke dieser Person meine Aufmerksamkeit. So weit darf es nicht kommen. Schlussendlich habe ich ein paar Menschen doch blockiert. Ne? Das, das sind die berüchtigten Fünften, die blockiert sind. Ich muss darüber mal selber lachen. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, warum waren es ausgerechnet diese fünf Personen? Das liegt daran, dass genau diese fünf Personen bestimmte Triggerpunkte von mir ständig ansprechen. Und das sind ganz klar zum Beispiel frauenfeindliche Aussagen. Das ist eine Sache, mit der ich nicht zurechtkomme. Ich glaube, das ist wieder eine Vermutung von mir, ich bin ja keine Psychologin, dass das daran liegt, dass ich selber als Frau mit Migrationshintergrund mein Leben lang, also mein Leben lang, meine ganzen Glaubenssätze beruhen darauf, dass ich eine Frau bin. Meine gesamten Glaubenssätze, alles, was ich von mir selbst geglaubt habe, dass ich äh, keine Karriere machen sollte, dass ich meinen Träumen nicht nachgehen sollte, weil ich sowieso irgendwann heiraten muss und Kinder bekommen muss. Meine ganzen Glaubenssätze beruhen darauf, dass ich eine Frau bin und dass ich als Frau weniger Recht habe als ein Mann. Natürlich weiß ich inzwischen mit diesem Verstand heute, dass diese Glaubenssätze ganz stark aus der Kultur stammen, ganz stark aus unserer lebensweise Tradition und so weiter. Dass das eigentlich mit Religion nichts zu tun hat und auch nichts zwangsläufig ähm, damit, dass ich tatsächlich weniger wert bin als ein Mann, sondern einfach, dass das in meinem Kopf existiert hat. Trotzdem sind das immer noch Trägerpunkte für mich, wenn ich dann, dann sehe, dass eine Frau auch noch anfängt, Dinge von sich zu geben, wie nach dem Motto, wir Frauen haben es ja so einfach im Leben und, äh, und bla 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 und ich sehe ja, ich sehe ja jeden Tag das Gegenteil, ich sehe ja jeden Tag an den Frauen, die ich mittlerweile unterstütze im Coaching, ähm, dass Frauen es nach wie vor extrem schwer haben, dass Frauen sich aber auch ganz oft selbst diese Bürde auflegen, weil wir es von der Gesellschaft so gewohnt sind, dass wir uns um Kinder kümmern den Haushalt, dass wir für den Partner da sind, dass wir als Frauen ganz, ganz oft die ganze Organisation drumherum übernehmen, egal ob. Geburtstag von der Schwiegermutter, Geburtstag von, von der Tochter, von, von den Eltern und so weiter. All das macht die Frau. Dann kommen Kita-Ereignisse, Schule-Ereignisse. All das kümmert, da, auch da kümmert sich häufig die Frau drum. Wenn du dann als Frau auch noch Wünsche hast oder Träume hast, die dich selbst verwirklichen willst, dann kannst du dir das meistens fast abschminken. das ist auch mit ein Grund, warum wahrscheinlich 95 Prozent der Frauen scheitern, wenn sie eine Business-Idee haben. Weil Frauen es einfach nach wie vor noch schwerer haben als Männer wenn man beides haben möchte, Familie und vielleicht die Karriere. Für Männer ist es tatsächlich häufig ein bisschen einfacher, weil die Frau dann oft den Rücken frei hält, während sie sich um Kinder und Haushalt kümmert. Und ich finde ich finde es einfach nicht fair. Und ich glaube, das ist halt so ein Grund, warum mich dieses Thema vor allem extrem getriggert hat, warum ich dann diesem Thema aus dem Weg gehen wollte. Und... Das sich mal vor Augen zu führen fand ich ziemlich interessant. Für mich war das, deshalb sage ich, dass für mich Social Media wie so eine Art großes Experiment ist. Ich finde, das kann man auch ganz gut auf Profilen beobachten, die zum Beispiel nur konstant Content machen über andere Profile. Also deren Content besteht darin, Kon die, also andere schlecht zu machen oder über andere auszupacken. Und das sind für mich dann häufig, ich ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich mittlerweile so viel damit befasse, aber wenn ich mir dann so etwas ansehe, dann weiß ich ganz genau, dass diese Person eigentlich ganz, ganz extrem nach Aufmerksamkeit dringt. Dass es eine Person ist, die eigentlich Angst hat, sich selbst zu öffnen, den eigenen Kern zu zeigen, weil sie Angst vor Ablehnung hat. Also ist es natürlich ein bisschen einfacher, mit dem Finger auf andere zu zeigen oder Content zu machen, wo man weiß, andere sympathisieren mit einem, weil man andere Personen schlecht macht. Und auf diese Weise bekommst du die Anerkennung, die Aufmerksamkeit, Bekanntheit, all diese schönen Gefühle bekommst du, aber eben nicht für deinen Charakter, nicht für dich als Person, sondern einfach dafür, dass du andere schlecht machst. Das ist ein sehr interessantes Konzept und ähm, ist auch ganz, ganz stark zu beobachten, wenn man mal diese ganze, diese ganze Thematik, die aktuell ist mit Adam Levine und der Affäre, ganz, ganz viele haben ja diesen Punkt aufgegriffen, dass sie erwähnt hat, er war ja, sie war ja ein Victoria's Secret Model und er hat sie trotzdem betrogen. Und da schwingt dann zum Beispiel auch wieder so ein Glaubenssatz mit drin, so also dieses, ja, wenn ich gut genug bin, dann, dann kann eine, ein Mensch mich nicht betrügen oder dann kann ein Mensch mich nicht verletzen, was ja auch kompletter Schwachsinn ist, weil wie ein Mensch sich verhält, hat, sagt eigentlich selten etwas über dich aus, sondern über die Person selbst. Und das ist so eine Sache, die bei uns selber ganz, ganz oft untergeht. Und das ist auch so ein Thema, das ich ganz stark beobachte bei, bei Frauen im Coaching. Ich hatte auch zum Beispiel vor kurzem eine äh, ganz, ganz liebe Frau in einer Einzelsitzung, die ganz stark gegaslightet wurde von ihrer eigenen Familie. Also sie hatte jahrelang mit Gaslighting zu tun, dass sie wirklich quasi schon für verrückt erklärt wurde, dass Ereignisse umgedreht wurden und ihr dargestellt wurde, sie würde den Verstand verlieren dass sie abhängig sei von der Familie. So ganz, ganz schlimme Situationen. Und die meisten fangen in so einer Situation absurderweise dann an, zu versuchen, anderen noch mehr zu gefallen. Das heißt, sie versuchen, sich noch mehr anzupassen oder deren ganzen Gedanken, oder auch bei ihr war es zum Beispiel, deren ganzen Gedanken haben sich darum gedreht, wie kann ich meine Familie zufriedenstellen oder was sie machen sollte, damit ihre Eltern zufrieden sind. Und das ist ein sehr interessantes Konstrukt, aber tatsächlich merkt man da, wie stark diese Manipulation ist, dass obwohl man im Inneren weiß, diese Personen schaden mir, diese Personen tun mir gerade nicht gut, der einzige Gedanke im Kopf die ganze Zeit der ist, was kann ich machen oder auch bei jeder Entscheidung, die, sie, die die Person treffen möchte, ist dann immer, aber was denken diese Personen dann von mir? Also man gibt diesen Menschen so eine enorme Macht über sich wegen diesem Mangelgefühl. Und deshalb müssen wir uns ganz, ganz stark vor Augen führen, Woher kommen meine Glaubenssätze und welche Glaubenssätze habe ich tatsächlich? Weil wir schreiben meistens, wenn wir unsere Glaubenssätze aufschreiben, diese klassischen auf, die mit dem Thema Money Mindset zu tun haben. Aber die wenigsten von uns gestehen sich wirklich ein, dass sie in irgendeiner Form trotzdem ein Mangel empfinden haben, was ihr Selbstwert betrifft. Und das haben die meisten Menschen. In der heutigen Zeit passiert das leider sehr, sehr schnell, dass wir in diese Spirale abrutschen, weil wir lenken uns so dermaßen mit Social Media ab. Wir lenken uns so dermaßen durch die ganzen Bildschirme, Tablet, Laptop, Fernseher, Handy. In wie viel Prozent der Zeit sind wir wirklich aktiv nur hier und jetzt? Also es ist wirklich eine Kunst, das in der heutigen Zeit zu schaffen, dass man eine Bildschirmzeit von nur einer Stunde hat. Ich kenne ganz, ganz wenig Menschen, die das schaffen. Wenn man das hinbekommt, wirklich Hut ab und ich habe den größten Respekt davor. Aber es passiert so schnell, dass wir da abrutschen, dass wir uns in irgendeiner Form von diesem Gefühl nach Aufmerksamkeit, und nach Liebe und Zuneigung ähm, sehnen und dann alles dafür tun, dass wir das bekommen. Deswegen diese Kraft, die uns oftmals lenkt, ist gar nicht unsere eigene Stimme oder unsere Intuition, sondern wir lassen uns ganz, ganz stark auch oft von unseren Glaubenssätzen Ängsten leiten, weil wir annehmen, dass das wir sind, dass wir mit uns gerade sprechen. Und ich, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, dass zum Beispiel eine Entscheidung bevorsteht und deine erste Reaktion ist eigentlich ein Ja. Du bist total euphorisch und du möchtest das gerne durchziehen. Als Beispiel vielleicht hast du ein Telefonat und du möchtest ein Coaching buchen und dann ist deine erste Intuition, während du dieses Gespräch führst, es fühlt sich richtig gut an und du weißt genau, das ist das, was du gerade brauchst. Und in dem Moment möchtest du es auch unbedingt durchziehen, und deine Intuition sagt dir auch, ja, ab dem Moment, wo du den Hörer auflegst und du setzt dich dann hin, und dafür geht ein Tag und zwei Tage, nimmt dieses Gefühl ständig ab und diese ganzen Zweifel kommen hoch. Ja, aber was ist, wenn ich dafür jetzt 2000 Euro ausgebe? Dann ist das Geld weg. Und was ist, wenn es mir nichts bringt? Was ist, wenn ich trotzdem die Person bleibe, die ich jetzt bin? Was ist, wenn? Was ist, wenn? Und diese Fragen gehen die ganze Zeit in deinem Kopf warum, bis du dich irgendwann dagegen entscheidest. Und was passiert dann schlussendlich? Schlussendlich veränderst du wieder gar nichts in deinem Leben. Du bleibst weiterhin die Person, die du jetzt bist. Ich finde es faszinierend, auch wenn es zum Beispiel ähm, Dinge sind, die sogar umsonst da sind, dass selbst dann viele Menschen noch zögern, weil sie sagen, sie warten auf den richtigen Moment, etwas in ihrem Leben zu ändern. Und da merkst du eigentlich, dass wir oftmals so sehr von der Angst gesteuert werden, dass Veränderung auch bedeuten könnte, dass wir unsere Komfortzone verlassen, dass Veränderung bedeuten könnte, dass sich Dinge in unserem Leben ändern, dass Veränderung auch vielleicht auch Schmerz mit sich bringt. Und dann sind wir oft gar nicht bereit zu fühlen. Wir wollen oft einfach, wir wollen oft einfach dieses Gefühl gar nicht haben von, von Schmerz oder Wut oder Trauer oder Enttäuschung. Wir wollen einfach in unserer kleinen Blase bleiben. Es ist ja auch gemütlicher in der Komfortzone. Das will ich ja gar nicht ausreden. Ich denke ja ganz oft auch heute zurück an die Zeit, wo ich noch irgendwie so total in meiner Komfortzone war und irgendwie in meiner rosaroten Welt gelebt habe. Ja, und rückwirkend sehen wir mal die schönen Momente aber ich sehe dann auch auf der anderen Seite, wie depressiv ich in dieser Zeit war. Klar war es entspannt, einfach nichts zu tun und Tag und Nacht nur Netflix zu gucken. Aber ich weiß auch noch, wie leer ich mich gefühlt habe. Und das ist manchmal so dieses Paradoxum, dass wir nie beides haben können. Also wir müssen bestimmte Opfer bringen, damit wir an unser Ziel kommen. Ohne Opfer funktioniert das nicht. Denn ich habe ja auch, glaube ich, in der letzten Folge zum Thema Money Mindset auch erwähnt, dass Geld hier auch ein Energietrigger ist, dass eigentlich ab dem Moment, wo du zum Beispiel Geld ausgibst für ein Seminar oder für eine Schulung, dass in dem Moment dein Commitment auch da ist, weil du hast für diese Sache zum Beispiel 5.000 Euro ausgegeben, als Beispiel eine permanent Make-up-Schulung, dann ist bei dir automatisch mehr Druck da oder mehr das Gefühl da, ich, ich möchte jetzt dieses Ziel definitiv erreichen, ich habe dafür gerade 5.000 Euro ausgegeben, es muss was werden. Das ist halt auch ein Grund, warum häufig eher kostenlose Inhalte meistens gar nicht so eine Wirkung auf Menschen haben, weil es für die Menschen tatsächlich einen Unterschied macht, ob sie für etwas Geld bezahlt haben oder nicht. Stell dir mal vor, du würdest auf die Straße gehen und du würdest jedem Menschen auf der Straße eine Gucci-Tasche schenken. Also ganz blödes Beispiel. Aber diese Tasche würde automatisch an Wert verlieren, weil jeder sie plötzlich hat. Verlangst du aber für die Tasche weiterhin 4.000 Euro, kann sich nicht jeder diese Tasche leisten. Und ja, ich kenne diesen Gedankengang, dieses Mindset, dass man sagt, ja, was ist ja nicht fair und so weiter. Aber es kann auch etwas anderes sein. Wir können jetzt auch von Kunst sprechen. Aber das Verrückte ist, ab dem Moment, wo du für diese Tasche etwas leisten musst, hat sie einen höheren Stellenwert bei dir. Du würdest garantiere dir, wenn du eine Gucci-Tasche hast und du hast 20 Taschen von H&M, du würdest die Tasche bestimmt nicht so behandeln wie die H&M-Taschen. Du würdest sie auch nicht so leichtfertig einfach irgendwo liegen lassen oder rausschmeißen und Sonstiges, weil sie für dich einen höheren Stellenwert hatten. Genau das passiert auch, wenn wir zum Beispiel unser Wissen investieren, in uns selbst investieren. Du bist das Wichtigste in deinem Leben und du hast den höchsten Wert in deinem Leben. Deswegen verdammt nochmal investieren, in dich selbst, bevor du in jeden anderen Mist investierst. Und das ist halt... Das Traurige, dass wir so viel Zeit in Dinge stecken, die uns eigentlich nichts bringen, während wir das Wertvollste, was wir in unserem Leben haben, uns selbst ganz, ganz oft vernachlässigen. Und mir passiert das nach wie vor noch. Also ich, ich erzähle sowas nicht und sage von mir, ich bin schon an dem Punkt, wo ich perfekt bin. Nein, mir passiert das auch jetzt, dass ich in gerade so stressigen Situationen mich oft selbst vergesse, aber wo ich mich dann selbst daran erinnere und sage, nein, du kannst nicht funktionieren, wenn du energetisch nicht korrekt auf einer Wellenlänge bist. Ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass unsere stärkste Macht, und das betone ich hier gerade gerne, unsere stärkste Macht ist nicht unser Wissen, sondern unsere Kreativität. Unsere stärkste Macht ist unsere Fantasie, unser Gehirn, also dass wir wirklich dazu in der Lage sind, uns Dinge vorzustellen und die Realität umzuwandeln. Ich weiß nicht, ob vielen von euch äh, bewusst ist, wie wichtig Kreativität oder Fantasie in der Vergangenheit war für alle Erfindungen, die gerade existieren. Denkt man nur an die Glühbirne, wie ist sie entstanden, sie ist in dem Kopf von einem einzelnen Mann entstanden, die Form, das ganze, die ganze Überlegung Licht zu erzeugen ohne Feuer, das ist Fantasie gewesen für viele Menschen von vor noch 200, 300 Jahren, das war unvorstellbar, dass es das mal irgendwann geben würde, aber für eine Person war es vorstellbar, genauso Flugzeuge. Mit der Fantasie beginnt eigentlich jede große Errungenschaft unserer Zeit und das ist eine Sache, die wir ganz, ganz oft außen vor lassen. Ja, wir sehen oft den technischen Fortschritt, die Wissenschaft dahinter, die Ingenieurskunst und so weiter. Aber das ist das, was die, was die Fantasie einfach nur umgesetzt hat. Ganz an der Spitze der Pyramide hast du die Fantasie und alles andere, was da drunter kommt, ist das ganze technische Know-how, das Wissen und so weiter. Ganz an der Spitze hast du die Fantasie. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum Kunst so wertvoll sein kann, warum Kunst so etwas Mächtiges ist und eigentlich tatsächlich, warum es so traurig ist, dass Fantasie oder Kreativität so einen geringen Stellenwert in unserer Schulbildung hat oder in unserem Leben generell hat, dass wir oft eher als Kind vermittelt bekommen, sei nicht so ein Träumer, sie ist eine Tagträumerin, das ist etwas Schlechtes eine Tagträumerin zu sein. Oder diese ganzen indirekten Äußerungen, wenn jemand sehr introvertiert ist. Und dabei sind introvertierte Menschen tatsächlich auch sehr in sich gekehrt und können auch sehr gut mit sich selbst umgehen und sind dazu in der Lage, wirklich auch mit ihren Gedanken alleine zu sein. Das ist eigentlich eine brillante Eigenschaft. Also welcher Mensch kann heutzutage noch stundenlang mit sich alleine sein? Und die meisten von uns greifen sofort zum Handy, um sich irgendwie abzulenken. Und deswegen ist meine Message an dich in diesem Podcast, setz dich mit dir alleine auseinander. Gehe wirklich mal einfach alleine in den Wald. Ich habe vor kurzem, als es noch schönes als noch schönes Wetter war, habe ich wirklich konstant immer eine Picknickdecke im Auto gehabt, dass ich mich manchmal einfach, wenn ich gerade eine Stunde Zeit hatte und nichts zu tun hatte oder wo nichts Wichtiges anstand, weil nichts zu tun habe ich tatsächlich eigentlich nie, habe ich mir wirklich einfach nur eine Decke genommen und habe mich irgendwo auf eine Wiese gelegt in die Sonne und einfach nichts gemacht. Auch keine Musik gehört. Ich war einfach nur alleine mit meinen Gedanken und es ist verrückt, wohin dein Kopf dann kommt, dass du plötzlich an ganz andere Dinge denkst, dass du plötzlich ganz andere Visionen vor dir hast, weil du plötzlich nicht fremdgesteuert wirst durch Außeneindrücke, durch Musik, durch andere Menschen, durch äh, gerade den Druck oder durch dein Handy, dass du auf Social Media gehst und irgendwelche Kommentare beantwortest oder ähnliches. Aber das ist eigentlich der Kern unseres Wesens, dass wir den nicht aus den Augen verlieren, weil sonst geht es ganz, ganz schnell, dass diese Stimme in deinem Kopf nicht mehr ein Fan ist, sondern ein Feind wird. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Also jetzt wollte ich euch einfach mal eine halbe Stunde zutexten. Ich glaube, die halbe Stunde ist jetzt um. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie diese Folge überhaupt Struktur hatte, aber das weiß ich bei keiner meiner Folgen. Ich brabbel einfach drauf los. Ich hoffe, dass es trotzdem schön für euch war. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch, also gerade bei der Folge bin ich mega gespannt auf eure Meinung oder vielleicht auch eure Aha-Erlebnisse und eure Erfahrungen hinsichtlich eurer Gedanken, ob ihr auch schon mal so einen Moment hattet, wo ihr gedacht habt, krass, warum denke ich sowas? Also, dass die erste Reaktion in eurem Kopf da war und ihr eigentlich wusstet, dass dieser Gedanke falsch ist, dass der Gedanke euch gerade schadet, aber euer Gehirn war schneller als ihr. Mich würde es tatsächlich interessieren, also wenn ihr das mal hattet, schreibt mir gerne eure Erlebnisse, ich teile die gerne. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz, ganz tollen Sonntag. Wir werden diesen Sonntag den Geburtstag meiner Tochter nachfeiern. Deswegen werde ich vielleicht nicht sofort auf eure Storys und so weiter reagieren, falls ihr mich markiert. Aber dann auf jeden Fall dafür am Montag. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Sonntag und bis bald.